0: ¿Qué importante es el final de una historia? Bienvenidos a gineni mi nombre es Rob y estamos estudiando el libro de Daniel y hemos llegado al final. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y vamos a arrancar recapitulando de qué se ha tratado el libro. ¿Cuál es el propósito fundamental del libro? Y el libro nos habla de ser impecables, nos habla sobre todas las cosas de poner a Dios, nos habla de lo importante que es rodearnos y de elegir bien a nuestras amistades, nos habla... De, de cómo permitimos que Dios haga su voluntad y qué significa que Dios haga su voluntad de nosotros. Después vimos también las profecías, lo difícil que es conectar con una profecía y lo fácil que es conectar con una historia. Y el día de hoy, después del de capítulo de Nuestra Naturaleza, hemos llegado al final del libro. Y el final es sumamente importante en cualquier historia. El final puede determinar si es una buena historia o arruinar por completo toda la trama. Esto ocurre muchísimas veces, sobre todo en series actuales, en donde incluso tienen que, los, las personas que están escribiendo los guiones, tienen que pensar muy bien en el final, porque el final puede arruinar por completo todo el trabajo que ha venido ocurriendo. En el libro de Daniel, el final es realmente sorprendente, porque en lugar de darnos el final, nos deja eh, pues una interrogante. Nos deja un interrogante, pero lo más importante, nos deja una elección. Y es una elección de cómo vivir al final el libro termina en que la elección es de cada persona que cada ser humano debe acercarse a Dios y nos habla de la unidad individual nos habla de que cada uno de nosotros tiene un propósito en el plan de Dios así que te invito a que te quedes vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel 12 versículo 1 y dice en aquel tiempo se levantará Miguel Miguel ya vimos que es el ángel que está en el capítulo 10 el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Nos está hablando de un momento en la historia que todavía no llega, aclaro, todavía no llega porque estos son los el tiempo del fin en donde va a haber una angustia brutal no no se nos dice aquí si va a ser una guerra no se nos dice aquí si va a ser hambruna no se nos dice aquí si va a ser una catástrofe natural no se nos dice prácticamente nada simplemente es un tiempo de angustia y como estamos eh, viviendo el día de hoy vemos cada día hay más violencia, cada día, cada día estamos a punto de, de detonar una tercera guerra mundial, etc. Entonces no hay sorpresas, hay momentos de angustia. Pero me encanta que viene con una promesa y dice pero en, el, en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Escritos en el libro quizá te llame la atención. No es que todo ya esté escrito. Ojo, ahí hay que hacer una distinción nada más ahí el libro yo la manera en la que me lo imagino es como cuando tú te quieres inscribir a clases de algo piensa que así prácticamente clases de cualquier cosa ¿no? de cocina algún curso de música quieres aprender a tocar un instrumento lo que sea entonces tú vas y te inscribes en ese libro pero ojo hay una distinción también cuando tú te inscribes en un curso y quieres realmente cubrirlo es como cuando entras en una carrera profesional o entras a la escuela ok si tú te inscribes en la escuela pues hay precios que vas a pagar como el ser evaluado, el ser, este, el, no quiero usar la palabra juzgado, pero vas a tener pruebas, vas a tener clases, vas a, se te va a tomar la asistencia y va a haber un montonal de requisitos para que tú realmente puedas cumplir el curso. Si tú fallas en alguna de estas, como por ejemplo, te puedo dar mi propio ejemplo. Yo iba muy bien en una materia, pero de repente se me ocurrió que era brillante idea empezar a faltar. Y entonces, literalmente, estuve a punto de perder la carrera porque se me ocurrió que pues ya no era tan importante ir porque yo iba muy bien en una clase. Entonces, el profesor llegó y me dijo, oye, ya no tienes más faltas, yo la sobrepasé y tuve que hablar literalmente con el director y generar un nuevo compromiso eh, para que me permitieran continuar. Entonces, por eso te digo, si tú no cumples con alguna de estas cosas, pues, literalmente, no pasas el curso y se acabó. Entonces, hay una diferencia abismal también entre tomar el curso e ir nada más de oyente. Un oyente es simplemente una persona que va de repente al cual no se le hace eh, en evaluaciones, no se le deja tarea, la puede hacer si eso quiere, y, eh, pero no se le va a juzgar. No va a tener el diploma, no va a tener el certificado, no va a tener el título que dice que pasó por ese curso. La manera en la que yo lo veo es que Dios tiene un plan. Y Dios es muy claro en su plan. Su plan, imagínatelo como el curso. Y entonces nosotros, al abrir nuestro corazón, nos inscribimos en el curso. Pero hay personas que dicen, bueno, yo de repente voy. O sabes qué, yo nada más voy a hacer buenas obras. O sabes qué, yo pues nada más de aquí para acá. ¿no? Y entonces esas personas están a medias. Esas personas no van a tener el final. Esas personas no llegan al final, no pasan por el título. Si tú vas de oyente, no hay ningún oyente que se gradúe de las universidades. Ninguno, absolutamente ninguno. Tú puedes oír y puedes conocer y puedes saber, pero hasta que no te inscribes, hasta que no pasas por el curso, hasta que no llevas las tareas, hasta que no asistes y cumples con todos los requisitos, entonces es cuando realmente puedes decir que tienes el título de ese curso. En el versículo 12, y todo este contexto fue para el versículo 12 poderlo entender. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí te estoy ya hablando de esos dos ejemplos. La, la gente que literalmente está confundida y que no pasa por todo eso por el plan de Dios va a estar confundida nos está hablando del tiempo del fin nos está diciendo que no sabemos si los muertos van a revivir literalmente del polvo pero muchos de ellos van a ser para vergüenza y confusión sin embargo otros serán para vida eterna y en el versículo 13 nos aclara justamente acerca de estos últimos dice los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad y la justicia es la palabra de dios las personas que están buscando el bien las personas que te enseñan justamente acerca de la palabra de dios y la palabra de dios es muy clara muy clara en muchísimos aspectos pero hoy en día la juzgamos la filtramos la queremos en nuestras propias fuerzas y es ahí donde está la mayor parte de nuestros de nuestros problemas como te he dicho anteriormente el problema nunca es el problema el problema siempre es que nos alejamos de Dios y queremos resolver ese problema en nuestras propias fuerzas y lo que me encanta también de, de Daniel, de este capítulo en particular, es que al, al igual que cualquier ser humano, pues tú quieres postergar esta decisión. Tú quieres postergar la elección. Dios es muy claro en el plan, o eliges o, en el, o no eliges. Y Daniel en el versículo 8 dice, y yo oí mas no entendí y dije señor mío ¿cuál será el fin de estas cosas? como diciendo ¿pero cuánto tiempo me queda? Como, para ¿cuándo tengo que hacer esto? y aquí no es como en la vida muchas veces que dices bueno ya se te pasaron los años este, y si no estudias pues ya no estudiaste no, no no tiene que ver con eso tiene que ver más con eh, y lo que le, le, me encanta lo que le contesta a Dios que es eso está sellado que eso no, no hay un tiempo exacto y que nadie sabe yo te pregunto hoy ¿tú no Tú no tienes el tiempo como en una chequera. Tú, no, tú no, tienes, no sabes cuántos días de vida te quedan. O a lo mejor puedes tener incluso un diagnóstico si estás en alguna fase terminal, pero nunca vas a saber el momento exacto, no sabes cuántos segundos. Y me encanta a mí, en lo particular, vivir en modalidad de emergencia. Ya sabes, ¿no? Eh, como, como con esta urgencia. Porque es importante esta elección. Y esta elección es una elección de vida la elección de caminar al lado de Dios, o la elección de acabar en el mismo lugar como en círculos. Eh, muchas veces en, en entrenamientos he escuchado la analogía de un velero, como un barco. Si tú sueltas el timón de un velero, eh, el barco empieza a dar vueltas en círculos volviendo al mismo lugar una y otra y otra y otra vez, y no llega a ninguna bahía. El camino de Dios es tomar literalmente el timón, dejar que Dios tome el timón, y entonces aventurarnos tú mismo en ocasiones, hacerle caso a Dios. Dios te va a dar la dirección, pero de ti depende tomar el timón, pinzar velas, eh, amarrar lo que tengas que amarrar y entonces aventurarte. Ese es el plan que Dios tiene preparado para ti. También en el versículo 10 nos habla de estas personas, nos habla de las personas que van a ser limpias. Dice muchos serán limpios y enblanquecidos. Cuando dice muchos serán, hablando del futuro, bueno, nos está hablando de la elección de vida que tú tienes en este momento. En este momento tú puedes elegir el acercarte a Dios y a su plan o el alejarte. Esta es la batalla de toda la vida. Y purificados también, purificados hablando de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida me encanta la palabra purificado porque es justamente Jesús como este cordero eh, recuerda que el cordero de la expiación se utilizaba para limpiar los pecados del pueblo limpiar los pecados de la familia y entonces tener un nuevo pacto pero Jesús viene a finalizar por completo ese pacto y por eso se rasga el velo porque Jesús es un cordero sin mancha que da su vida por los pecados de todas las personas recientemente eh, estaba leyendo de que Jesús al ser puro al ser único al dar todo por la humanidad y Jesús se da por completo Jesús es un dador y da su vida prácticamente por los pecados de personas que incluso todavía no llegaban a este mundo estamos hablando de ti y de mí así que después dice pero los que son impíos es decir, las personas que no siguen a Dios, las personas que quieren hacer todo en sus fuerzas, dice, ninguno de los impíos entenderá, porque esto es como un camino. Cuando, cuando tú llegas a la Biblia, a la Biblia te vas a dar cuenta de que es un camino, no es un, y no es un camino que se pueda recorrer fácilmente ni rápido. Hay personas que me dicen, no, es que yo ya leí la Biblia. Ah, órale, y la leí en un año. Está increíble, pero realmente nunca dejas este camino. Alguien que realmente esté estudiando la Biblia, no nada más leyéndola, se va a dar cuenta de que tú puedes abrir un capítulo 10 años después y aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro vivo y porque nosotros también somos agua viva y esa agua está en constante movimiento, nunca está estancada. Me encantan esas analogías de la Biblia porque lo que nos dice la Biblia es avanza, es muévete y dice que la gente que se queda no va a entender, hablando de la gente que se queda en el camino pero los entendidos comprenderán. Y sí, la analogía es simple. Tú vas en un camino y si conoces el lugar a donde vamos, vas a saber cuándo vas a llegar. Pero una persona que no conoce el camino, literalmente se va a perder. Incluso se va a desviar tanto del camino, si lo quiere hacer en sus propias fuerzas, que se va a hallar completamente perdido. La elección de caminar junto con Dios, como vimos en el versículo 3, es la de resplandecer. Eh, la gente que enseña la justicia, la gente que enseña la palabra de Dios o desvanecerte, desvanecerte como el polvo literalmente y me encanta al final eh, del, del capítulo porque al, hasta el final, hasta el final le dice a Daniel y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días, entonces aquí le está diciendo a Daniel tú también, para ti también es una elección y hemos visto que Daniel pone a Dios primero, pero me encanta cómo cierra y es sumamente profundo lo que le dice, tú también, tú también vas a regresar con todos y también o serás para vergüenza o serás para eh, vida eterna. La elección es para todos, entender que Dios nos ama, sin embargo en nuestras fuerzas, en nuestra naturaleza, en nuestro pecado, en nuestras fallas nos alejamos, pero Jesús... Jesús como Cordero paga por esos pecados. Y no es que pague por los pecados de, de todos y cada uno de nosotros para que entonces eh, podamos pecar las veces que queramos. No, cuando tú entiendes lo que ocurrió en esa cruz, cuando tú entiendes lo que Él está haciendo, eso es, Él es un hombre que no comete ningún error. Y sin embargo, está ahí para que tú y yo tengamos otra oportunidad. Entonces podemos ser limpios. Entonces podemos tener la vida eterna de la que nos está hablando aquí. Es hermoso cómo cierra el libro, porque al final del día es una elección, y es una elección preciosa. Así que a mí me encanta cerrar cada uno de los podcasts, y su, por supuesto, cerrar también la temporada con una oración, la cual tiene el único propósito de que tú te acerques a Dios, que tú puedas recuperar tu relación interpersonal con Dios, que tú te puedas acercar a ese plan, que descubras cuál es ese plan, y que lo puedas caminar y es un camino de diario es un camino donde no te puedes detener donde hay subidas, donde hay bajadas, donde hay obstáculos donde hay pruebas, donde hay momentos para reír para llorar, para correr hay momentos para todo en Apocalipsis 3.20 se nos habla del inicio de ese camino en Apocalipsis 3.20 dice he aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él, cenaré con él y él conmigo la puerta de la que está hablando es la puerta de tu corazón. La puerta, la única puerta de la que tú tienes la llave. La única puerta que si eliges cerrar, pues nada va a entrar. Es la única puerta que requieres abrir para transformar tu vida. Velo de esta forma. Nosotros queremos hacer todo en nuestras fuerzas. Todo. Y hoy en día no cuidamos nuestro corazón. Pero la Biblia nos dice que de nuestro corazón emana la vida, así que lo importante es que si tú entiendes esta elección, hoy la puedas tomar, no mañana, no 10 años después, porque no sabemos cuánto tiempo hay, así como se le dice a Daniel que todas las cosas están selladas, bueno, tú no sabes cuánto tiempo nos queda para esto, y a mí me encanta siempre vivir en esa modalidad de emergencia, porque es como tomarnos las cosas en serio y avanzar, para cerrarlo voy a hacer una oración y la oración tiene, como te dije, el único propósito de que tú puedas recuperar esa relación con Dios. Entender que Dios te ama, que nos hemos alejado, pero que Jesús, como esta figura, gracias a Él podemos ser limpios. Que Dios entre a nuestra vida y que nos transforme. Así que te puedes dirigir a Dios ahí en donde te encuentres. Si puedes, cierra los ojos y vas haciendo alguna otra actividad. Lo importante es que sea un momento tú con Dios y te puedes dirigir a él en estos términos dios te doy gracias por este día te pido que entres en mi vida te pido que me acompañes te quiero dar las gracias dios porque hoy puedo entender que es una elección que está en mis manos dios te pido perdón porque no tengo idea de cuántas veces te has querido acercar a mí no tengo idea de cuántas veces en mis fallas eh, en mi humanidad, en mi naturaleza he fallado Dios te pido perdón por todas las fallas que he tenido por todas las veces que de alguna forma u otra te di la espalda pero el día de hoy te quiero invitar a mi corazón quiero que tú entres en mi vida quiero que tú transformes mi vida Dios quiero que me limpies Quiero que me acompañes en cada paso, en cada elección que yo dé, Dios. Quiero que tú te hagas presente en cada momento de mi vida, Dios. Restáurame, renuevame, Dios. Quiero ese plan que tú diseñaste desde el principio para mí. Quiero saber qué es vivir una vida que vale la pena ser vivida hasta el final. Te doy gracias. Te lo pido en tu nombre, Dios. Amén. Si el día de hoy tú invitaste a Dios a morar en tu corazón, hay un par de versículos en la Biblia que me encantan, que hablan justamente de esta elección que acabas de hacer. La primera es una promesa que vas a encontrar en Isaías 41:10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El segundo habla de la elección que acabas de tomar. Habla de la elección de vivir con Dios Lo vas a encontrar en 2 Corintios 5.17 Y dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Espero que te haya gustado Si te gustó dale like, compártelo Te dejo la cuenta de Twitter en el título Si tienes alguna duda Si tienes alguna pregunta Con gusto me puedes escribir O si tienes mi contacto con toda confianza te mando un fuerte abrazo, espero que Dios te bendiga, espero que te haya gustado este, este estudio de Daniel y vamos a seguir con más estudios, voy a tratar de hacerlos así de cortitos para que tú los puedas disfrutar haciendo tus actividades, cuando vas manejando, cuando estás cocinando, cuando estés haciendo prácticamente cualquier actividad. Te pido que lo compartas si te gustó y que Dios te bendiga.